0: Moin und herzlich willkommen bei Nordlicht Leaders. In der heutigen Episode sprechen wir über die Arbeit der Zukunft. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor. Engagierte und motivierte Mitarbeiter. Ja, Arbeit der Zukunft. Ein ziemlich ähm, ja, großer Titel für diesen Podcast. Wo kommt er her? Nun, der Titel entstammt äh, unserem November-Modul äh, mit Erik Händeler. Vielleicht äh, kennt der eine oder die andere Erik ähm, Händeler von euch. Ähm, sehr, sehr interessanter äh, Typ, äh, Wissenschaftsjournalist. Und das ist eins der Module, mh, wo sich wo ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer tue, den, den Podcast dazu aufzunehmen, weil das ist ein Modul, was angefüllt ist mit äh, Reflexionsübungen für die Teilnehmer, mit äh, Gruppenarbeiten und jetzt stehe ich so ein bisschen vor der Herausforderung, wie mache ich das jetzt im Podcast. Zudem hat mich mein lieber Kollege Frank jetzt gerade versetzt äh, auf das Übelste, Nein, natürlich nicht, lieber Frank, falls du das hören solltest, alles gut. Wir hatten geplant, diesen Podcast mal zu zweit aufzunehmen und einen süddeutschen, einen franken- und einen norddeutschen äh, Gemeinschaftspodcast zu machen zu diesem ähm, Thema. Das holen wir einfach im nächsten Monat nach und dann muss er mir ein ausgeben dafür. Also lieber Frank, alles Gute soweit, gar kein Problem. Ich rock das Ding hier auch alleine. Arbeit der Zukunft ähm, ist eins der Module, die ich immer ganz gerne als Tellerrand Erweiterung bezeichne. Und, ähm, ja, was soll das bedeuten, Tellerrand Erweiterung? Das sind Module, die jetzt keinen direkten, praktischen m, Nutzen, das ja, ist ein bisschen falsch gesagt, aber die, die praktischen Moment haben, wo du sagst, okay, wunderbar, mit diesen drei Übungen kann ich heute Nacht Mittag, Mittag zu meinen Mitarbeitern gehen und ähm, Feedbackgespräche führen oder, oder, oder. Das Ganze ist eher strategischer Natur und so führe ich das Modul auch immer bei meinen Teilnehmern ein, dass wir heute etwas machen, was eher strategischer Natur ist. Und, es gibt den einen oder die andere Teilnehmerin, die dann ähm, großen Fragezeichen auch nach dem Modul da noch sitzen, aber ich möchte euch einen, ähm, einen Moment nicht vorenthalten, da war in meiner ersten Trainingsrunde, da hatte ich einen Teilnehmer, einen Steuerberater, der nach diesem Modul sagte und das auch ins Feedback schrieb, ich habe jetzt keine Angst mehr vor der Zukunft. Und das fand ich schon ganz spannend, weil wir sprechen in diesem Modul über die, die Arbeit der Zukunft. Werden wir in Zukunft noch genug Arbeit haben oder wird es irgendwann uns die Arbeit ausgehen? Und Erik Händeler ist der Meinung, dass das niemals, niemals nicht, um in seinem Dialekt zu bleiben, uns die Arbeit ausgehen wird, weil die Arbeit immer das ja, Lösen von Problemen, von Problemstellungen ist. Und ja, davon werden wir wahrscheinlich in der Zukunft eher mehr als weniger haben. Ähm, Erik ist Volkswirtschaftler und das merkt man auch so ein bisschen, ähm, wenn er die Bücher schreibt, die ich in die Shownotes packe und die ich interessanterweise bevor ich Teil der, der Leaders Academy wurde, auch schon gelesen habe, weil die wirklich klasse sind und ich gebe jetzt schon mal ein Stichwort für den einen oder anderen interessierten drei, nämlich konrad zyklen ähm, Die haben mich damals schon so fasziniert und äh, habe ich mich sehr gefreut, diese in diesem Modul wiederzufinden. Ähm, ja, Arbeit der Zukunft zeigt eben halt ganz klar, dass wir uns wegbewegen, das ist glaube ich für die meisten Hörer und Hörerinnen nichts Neues, von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft. Wenn ihr mal so in Volkswirtschaft ein bisschen aufgepasst habt, dann gibt es so diese primären, sekundären, tertiären und quartären Produktionssektoren. Das ist aber so ziemlich das Letzte, was ich weiß aus der Volkswirtschaftslehre. Und wir befinden uns in Deutschland natürlich schon lange auf dem Weg von der von dem produzierenden Gewerbe auf zu dem ja Wissensgewerbe sozusagen wo es um das Thema Wissensarbeit geht und mh, genau bezeichnet ist es die unstrukturierte Wissensarbeit. Was heißt das unstrukturierte unstrukturierte Wissensarbeit? Unstrukturierte Wissensarbeit ist halt, dass ich da nicht mit mit mehr mehr Arbeit, mehr Leistung ein besseres Ergebnis erreiche. Stellt euch das mal so vor, ich stelle euch jetzt vor eine Herausforderung, ich sage, bis heute Abend ähm, muss ein Wissensproblem gelöst werden und ihr wisst gar nicht, wie ihr dahin kommt. Dann könnt ihr jetzt innerhalb von zwei Minuten auf die Lösung kommen, sozusagen. Aber ihr könntet auch durchaus zwei, drei Tage brauchen. Und das zeichnet so ein bisschen diese unstrukturierte Wissensarbeit auf. Ich werde das Wort unstrukturiert nicht mehr so häufig benutzen. Das zeichnet diese, diese unstrukturierte Wissensarbeit auf, dass wir nur ganz, mit ganz wenig Möglichkeiten, Prozessen, Skalierungseffekten und so weiter hinkommen, weil nur weil ich jetzt 20 kreative Menschen in einen Raum packe, äh, kommen die Ideen nicht 20 Mal schneller. Ne? Also gerade so aus der Werbung kommt, aus dem Marketing kommt. Ähm, wenn wieder du hast Glück und du entwickelst einen ganz, ganz tollen Text ganz schnell. Oder es dauert eben halt ganz, ganz viel Schweiß und Tränen, bis die Headline, die Überschrift auch richtig sitzt. Und das bezeichnen wir als unstrukturierte Wissensarbeit. Das heißt, wir kommen da gar nicht Mehr ran, wenn wir da mehr Power reinbringen. Und das, da auf, die, auf diesem Weg zur, zur Wissensgesellschaft ähm, sind wir ja halt, was gewisse Effekte hat und was auch gewisse Knappheiten mit sich bringt. Und diese Knappheiten sind nicht mehr Energie oder ähm, ja, Transport, wie es früher einmal war, sondern diese Knappheiten sind anders gelagert. Und da sind wir auch schon mittendrin in, diesem, in diesen Kondratjew-Zyklen. Kondratjew, ein, ein russischer Ökonom, der ähm, sich mit der Theorie der langen Wellen beschäftigt hat, das Ganze wirkt jetzt gerade sehr, sehr äh, theoretisch, mh, ist aber sehr spannend, wenn man sich diese Zyklen wirklich mal anguckt und mh, er hat untersucht, dass die Wirtschaft in bestimmten Zyklen immer in den Auf- und in den Abschwung geht und das sind äh, längere Wellen, das heißt also es dauert immer ein bisschen länger, bis die Wirtschaft wieder Gasfahrt äh, aufnimmt und in den Aufschwung kommt und dann passiert irgendwas und dann geht es in den Abschwung. Und genau damit hat er sich beschäftigt, er hat herausgefunden, was äh, passiert denn oder wo ist die große Herausforderung, wo ist der größte Mangel oder die größte Knappheit ähm, in den letzten Jahrhunderten gewesen und warum hat das wiederum zu einem Aufschwung in der Wirtschaft geführt. Und die erste der erste Kondratjev-Zyklus, oder der erste Kondratjev, das ist äh, um die um die ja 1800 herum, Ende der 1700, acht, Anfang 1800, da wurde 1815, glaube ich, war es irgendwie Dampfmaschine entwickelt. Und da hatten wir eben halt ein, eine... Ähm, plötzlich eine mechanische Arbeit zur Verfügung, die wir eben halt so auch nicht hatten und dann begann so, sozusagen der auf, auf, äh, Aufschwung und äh, das blühte auf, ging dann äh, um 1840 auch wieder runter, dann kam das Problem der Knappheit des Transportes, das heißt also man konnte eben halt mit, mit Rinderkarren mh, auf den teilweise verwässerten Straßen und Schlaglöchern eben halt auch nicht so richtig von A nach B transportieren, was aber für eine äh, florierender Volkswirtschaft braucht und dann kam eben halt die Eisenbahn und dann war der Massentransport sozusagen der, der Booster, ähm, um den, den zweiten Kondratjev zu bekommen. 1873 habe ich mir hier aufgeschrieben, so als Höhepunkt dieser Welle. Und wenn dann quasi alles, wenn jeder Met Meter Schiene gelegt wurde, wenn quasi jede größere Stadt angeschlossen wurde, dann geht es auch relativ schnell wieder bergab und das geht dann in den, in den Abschwung. Ähm, 1890 so um den Dreh. Der dritte Kondratjev, Könnt ihr übrigens alles nachlesen bei, bei Wikipedia, braucht ihr jetzt nicht mitschreiben, vor allen Dingen nicht während der Fahrt oder sowas in der Art. Der dritte hier war der, der elektrische Strom. Das heißt also, man hatte plötzlich unabhängig von ähm, Transportwegen Energie zur Verfügung und so um 1918 rum dann konnte dann auch Chemie und konnten in die Massenproduktion gehen. Das Thema Öl ähm, war da noch, noch wieder stark. Dann, dann Stahl, die Herstellung von Stahl war dann möglich durch die Energie. Und all solche Punkte haben dann wirklich die, die Weltwirtschaft wieder nach oben gebracht. 1918 ging es dann relativ schnell bergab. Das wissen wir vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Und bis in den 1940 er dann natürlich auch durch die Weltkriege ähm, einen entsprechenden Abschwung. Der vierte Konradjahr war das Auto. Die individuelle Mobilität. Dann, ähm, Vielleicht erinnert ihr euch noch oder habt gehört, irgendwie Opa damals in den 50er, die Wunder, ähm, Wunderwirtschaftsjahre, irgendwie so hieß es jedenfalls, ähm, da ging es eben halt bergauf, man war wieder wer, man konnte mit dem VW Käfer nach Italien fahren und das war ein relativ langer Zyklus, der so bis 1973 richtig gut ging, dann hatten wir die, die Ölkrise und dann war auch das Thema wieder ein bisschen zurück und jeder hatte ein Auto, der es sich leisten konnte auch der, der sich nicht leisten konnte und da ging es in die äh, Informationstechnik und da ist natürlich so die die Herausforderung gewesen früher Karteikarten und dann kam der PC also ich habe das erste Mal 1983 vor einem PC gesessen und war begeistert was man damit machen konnte also die Karteikarten ablösen und plötzlich Informationen speichern und verarbeiten und das geht dann Dinge so hoch bis 2002 sagt man jetzt war so die Effizienz der PCs und der Computertechnik. Und ehrlich gesagt, heute ist es ja so, wenn ihr an Word sitzt, ist das Langsamste, was was diesen Prozess vielleicht verlangsamt, das seid ihr vor dem Gerät und nicht der Prozessor selber, die aktuelle Textverarbeitung oder wie auch immer. Das heißt also, auch da kann man jetzt, wenn man nochmal schneller wird im Prozessor, gar nicht mehr so viel raufpacken. Ähm, ja und Erik Händler sagt jetzt eben halt, jetzt wo, wo sind wir jetzt, wir sind wieder im Abschwung der langen Wellen und was werden die Treiber, was werden die Knappheiten der Zukunft sein und das ist für ihn ganz 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 klar, das Thema Gesundheit und Sozialverhalten. Ja, Gesundheit haben wir schon hier und da mal drüber gesprochen, auch im Modul Resilienz oder auch im, im letzten Jahr zum Thema psychische Stabilität, ähm, psychische Gesundheit war es, mentale und psychische Gesundheit und da, glaube ich, ist uns allen klar, wie wichtig das wird, weil wir weil wir natürlich miteinander, wir werden immer älter, wenn wir zusammen arbeiten und das, das wird ein ganz, ganz wichtiger Bereich sein, dass wir eben halt auch die Arbeitskraft, jetzt mal so ein bisschen Volkswirtschaftlich gesprochen, am Laufen halten und ähm, nicht schon mit 50 alle schwer rückenkrank oder ähm, kreislaufkrank irgendwo die in die frühe Rente gehen. Dann wäre ich ja auch schon zwei Jahre in Rente, Wie langweilig. Der zweite Punkt ist das Sozialverhalten. Warum ist das für Erik Händeler so ein wichtiger Punkt, warum wir quasi das nutzen können, damit wir wieder auf dem Aufsteigenden, also auf dem Aufstieg sind in der langen Theorie der langen Wellen. Das Miteinander wird immer wichtiger. Gerade in der Wissensarbeit wird das Miteinander immer wichtiger. Und die Abteilungen können nicht mehr solo voneinander arbeiten. Wir haben immer mehr integrierte Matrixorganisationen. A spricht mit B und mit C und mit D. Es gibt virtuelle Teams, es gibt verteilte Teams und so weiter und so weiter. Und jetzt wird es ja immer wichtiger, dass wir mit den Kollegen klarkommen. Jetzt wird es immer wichtiger, dass wir, und jetzt mache ich mal den nach der großen, langen Einführung von fast zwölf Minuten, den Bogen zu der Führungskraft, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch das entsprechend in unserem Führungsverhalten klar machen. Dass wir miteinander arbeiten, dass wir gucken, dass wir gemeinsam Ideen finden. Wie ich schon sagte vorhin, sperrst du 20 Kreative ein, hast du nicht 20 Mal schneller die Lösung. Das heißt also, für uns als Führungskraft ist die Aufgabe da, idealerweise ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Höchstleistung, Wissenshöchstleistung eben halt möglich sind. Das heißt, wo mal ausprobiert werden kann, wo mal ein Fehler gemacht werden kann, wo es ähm, nicht unbedingt die klassischen Grenzen und Kästchen in Organigrammen gibt, sondern man einfach vielleicht mit einer Idee zur Nachbarabteilung gehen kann, ohne jetzt gleich einen Projektmanager auf ähm, anzustellen, der das Ganze dann koordiniert, sondern vielleicht einfach nur mal sich interdisziplinär zusammensetzt. Und das sollte ich als Führungskraft idealerweise auch zulassen, denn genau das ist das, was nachher die 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 Ideen schafft, die Synergien schafft, und das wird uns als Unternehmen als Abteilung, aber auch uns als Gesellschaft extrem voranbringen. Ähm, wir sind immer auf die Arbeit von anderen angewiesen in unserer Wissensgesellschaft, in unserer Wissensarbeit, so dass die das Thema, wie kann ich mit anderen Menschen umgehen? Wie verstehe ich andere Menschen? Wie setze ich meinen Standpunkt durch, ohne die zum Beispiel zu frustrieren, dass sie keinen Bock mehr haben? Das wird immer wichtiger. Und jetzt schließt sich auch so ein bisschen der Kreis irgendwie zum, zum, zu unserer Ansicht von Führung ist es eben halt immer, das menschenorientierte Führungsverhalten. Das heißt, wir gucken immer, was braucht mein Mitarbeiter jetzt, um hochperformant zu arbeiten, um richtig Leistung zu bringen. Und was braucht das Team jetzt? Und vielleicht muss ich mich mal zurücknehmen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, so das Ego Ego parken und andere den Vortritt lassen, die Kompetenz den Vortritt lassen. Vielleicht muss ich mal ähm, dem jungen Azubi die Möglichkeit geben, ein Projekt zu leiten. Ähm, vielleicht macht er Fehler so, weil wie soll er sonst anders lernen? Also er muss es ja, er muss es ja ausprobieren. Oder Lars Vollmer würde sagen, Irrtümer einfach testen, ne? Probe, Ideen und Experimente immer wieder probieren, wo wir sind. Und das besonders in unserer wirklich sehr sehr schnelllebigen Welt, in der sogenannten VUCA-Welt, hatten wir schon mal drüber gesprochen, in der es wirklich unglaublich wichtig ist, sich schnell anpassen zu können und miteinander auszukommen. Ganz ganz wichtiger Punkt. Da kollidieren häufig zwei Welten miteinander. Einmal diese alte Führungskultur und diese neue Führungskultur. Und ich fordere meine Teilnehmer immer auf, anhand so ein paar Checklisten auch mal zu überlegen, wo seid ihr ungefähr unterwegs, in der alten oder neuen Führungskultur? Und in welchen Situationen seid ihr vielleicht doch mal wieder in der alten Führungskultur mit Anordnungen, Prozessen, Abläufen, Arbeitsanweisungen? Und wo seid ihr mal wieder offener? Und wichtig ist zu sagen an dieser Stelle, dass nicht unbedingt das eine gut und das andere schlecht ist, sondern ich muss wirklich schauen, was brauche ich jetzt gerade für diese Aufgabe? Wo kann ich meine Teams jetzt ansetzen? Geht es darum, wirklich Prozesse strukturiert und fehlerfrei abzuarbeiten? Dann ist sicherlich die alte Führungskultur in Anführungszeichen ganz sinnvoll. Auch die alten Prozesse, Strukturen, Arbeitsanweisungen sehr sinnvoll, denn wir möchten alle in einem ähm, Flugzeug sitzen, was einfach wirklich hundertprozentig gecheckt ist, dass mit Checklisten der Pilot irgendwie vorangeht und wirklich sehr, sehr strukturiert den ganzen Ablauf plant. Das ist ja uns ja sehr, sehr wichtig. Geht es darum, eine Idee zu entwickeln für ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, dann ist vielleicht eher Kreation und neue Führungstechniken, neue Werkzeuge. Ich packe da mal Agilität mit rein, wobei wir auch wissen, das ist jetzt kein Werkzeug in dem Sinne, sondern da muss man auch sehr, sehr aufpassen, wann man wo agiert ist. Aber genau das ist ein bisschen die Herausforderung, wo wir als Führungskräfte heute unterwegs sind. Das heißt, auf der einen Seite sind wir vielleicht noch in einem traditionellen Bild unterwegs, in der alten Welt, wo es um ja, Zeit ging, wo es um Zeit pro Vorgang ging, wo mit der Stoppuhr, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch, REFA-Arbeitsorganisation ähm, mit der Stoppuhr messen, wie lange braucht jetzt der oder die Mitarbeiterin an der, an der, am Fließband, um XYZ zu machen, äh, bis hin zu wirklich anderen Ideen, die ja auch schon 20, 30 Jahre teilweise alt sind. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung der, der Führungskräfte und es passiert relativ häufig oder fast immer passiert es, dass wirklich die Führungskräfte nach diesem Modul zu mir kommen und sagen, wow, das war jetzt echt... Äh, ein volkswirtschaftlicher Input, den wir jetzt so nicht erwartet hätten, aber er erklärt einiges und es erklärt auch, warum diese Wellen, diese langen Wellen entstanden sind und immer durch eine Knappheit, durch ein knappes Gut und was wir heute haben, nämlich das knappe Gut Sozialverhalten und ähm, Gesundheit. Das ist zumindest die Meinung von, von Erik Händeler, dass das unsere knappen Güter sind und ähm, andere Experten ticken da ähnlich. Es ne? geht immer um das Thema Menschen und äh, Recruitment zum Beispiel auch. Ähm, das passt da, passt da mal ganz gut rein. Und nach dem Training kommen sie eben halt dann, die Teilnehmer teilweise zu mir und sagen, okay, jetzt ich verstehe es. Ähm, das hat mir wieder mal die Augen geöffnet, ähm, mal den Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen und auch mal so einen alten alten Ökonom wie den Kondratjew ähm, mal sich anzugucken und zu verstehen, wo wir uns gerade befinden. Weil durch diese langen Zyklen wird so einiges erklärt und ähm, das kann auf keinen Fall schaden. Ja, das ähm, ist jetzt eine theoretische Folge gewesen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich den einen oder anderen richtig angefixt habe und deswegen guckt in die Shownotes, äh, beschafft euch das Buch von Erik Händler, es gibt einmal so eine kleine, kleinere Kompaktausgabe und einmal das, äh, die Geschichte der Arbeit. Eine Geschichte der Zukunft, verzeihung. Die Geschichte der Zukunft heißt es. Und wirklich toll zu lesen. Und ähm, etwas für lange Winterabende auch, fand ich jedenfalls damals. habe jetzt zwei, dreimal gelesen. Und die Kompaktausgabe geht da ein bisschen schneller und umfasst auch nochmal diese konrad zyklen Und wo wir in der Zukunft eben halt Wert legen, dass wir menschenorientiert führen in unserer Wissensgesellschaft, um eben halt auch nach wie vor die Arbeit zu haben. Und es wird uns nicht die Arbeit ausgehen. Das auf jeden Fall. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, gebt sie an jemanden, der vielleicht ein volkswirtschaftliches Grundwissen hat. Ja, bitte, darüber hinaus bitte nicht, weil sonst könnte ich, der ein oder andere Volkswirtschaftler wird wahrscheinlich die Augen verdreht haben, wenn ich als BWLer so meine Idee von Volkswirtschaft gerade hier dargestellt habe. Gebt sie gerne weiter, lasst gerne eine Bewertung auf iTunes da und ich freue mich und, bin gespannt, wenn wir in vier Wochen dann den gemeinsamen Podcast mit meinem fränkischen Kollegen haben und mal gucken, was ich mir da einfallen lasse, um ihn so ein bisschen zu ärgern.